0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die in Österreich lebende US-Amerikanerin Sophie Spiegelberger ist Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Forbes. Und sie stellt alljährlich die Liste der 30 unter 30 interessantesten Menschen in der Dachregion zusammen. Gesucht werden dabei jeweils 30 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die Zukunft zu einem besseren Ort machen wollen. Außerdem geht Sophie Spiegelberger auch abroad, um die US-Demokratische Partei in Europa zu unterstützen. Nicht zuletzt, oder vielleicht auch vor allem, ist Sophie Spiegelberger aber Fotografin und gestaltet Bilder ohne tagesaktuellen Newswert. Die internationale Wirtschaftszeitung Forbes, die ist bei uns eigentlich vor allem über Rankings bekannt. Mhm. Die reichsten Menschen der Welt, genau. die erfolgreichsten Menschen der Welt, die reichsten Frauen, die reichsten Erbinnen und so weiter. Ist das Journalismus, wenn man die Dinge so aneinander reiht?
1: Ja, das ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Das muss man ganz klar feststellen. Aber natürlich ist das eine Sache, die vor allem im Zeitalter des Internets und des Journalismus im Internet etwas, was sich sehr gut verkauft und wodurch man sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Daher würde ich sagen, das ist nur eines der vielen Dinge, die wir tun.
0: Bevor wir auf die vielen Dinge kommen, die Sie für die Zeitung tun, eine Nachfrage. Solche Rankings werden die nicht in Zukunft von künstlicher Intelligenz gestaltet werden. Wir haben es im Sport ja schon, dass journalistische Arbeit assistiert wird, gerade in der Ergebnisberichterstattung. Ist das nicht auch so ein typischer Fall, wo eigentlich früher oder später Maschinen uns helfen werden, das darzustellen?
1: Ich glaube, da muss man ein paar Dinge differenzieren. Erstens gibt es bei uns unterschiedliche Arten von Listen. Ich glaube, die verschiedenen Arten sind unterschiedlich geeignet dafür, von Algorithmen zusammengesetzt zu werden. Also einerseits gibt es die Rankings der reichsten Menschen der Welt. Das sind die Forbes Billionaires Listen. Da kommen jährlich 400 Leute auf die Liste Andererseits haben wir auch die zum Beispiel Under-30-Liste, für die ich in der Dachregion zuständig bin. Und ich würde mal behaupten, dass bei den reichsten Menschen der Welt das ginge eher noch mit Algorithmen, dass man da irgendwas automatisiert. Aber bei den Under-30-Listen hätte ich gesagt, da kommen ein paar Problemlagen. Zum Beispiel, man muss diese Datensätze immer trainieren, wenn man mit künstlicher Intelligenz arbeiten will. Und dazu kann es sehr schnell zu self-fulfilling prophecies kommen. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit immer wieder sehr viele Tech-Gründer gehabt haben und wir dann unser Algorithmus damit trainieren, dann haben wir in Zukunft nur mehr Tech-Gründer. Und das wollen wir ja gar nicht haben, sondern wir wollen Menschen finden, die noch nicht so viel Aufmerksamkeit mal bekommen haben, aber wir quasi durch diese menschliche Intelligenz und soziale Intelligenz wo wir beobachten, dass sie neue Ideen ins Spiel bringen, dass wir solche Leute auf die Liste bekommen. Da würde ich quasi unterscheiden. Aber bei den reichsten Menschen der Welt kann es sein, dass es in 20 Jahren so weit ist oder in 10. Weiß ich nicht.
0: Wir bleiben bei den Wirtschaftsnachrichten, bevor wir später dann noch zu den 30 interessanten Menschen unter 30 kommen. Jetzt leben wir in einer Zeit und in einer Welt, in der haben wir die Kirchen, die Parteien, die einflussreichen Institutionen wie Gewerkschaften, alle dekonstruiert. Im Grunde ist das ja gut. Nur eines haben wir nicht dekonstruiert seit 1989, das ist der Kapitalismus. Mhm. Und immer noch gibt es das Narrativ, wenn du nur fleißig genug bist, dann kannst du irgendwie auch alles schaffen, dieser amerikanische Traum. Das spricht doch sehr gegen die leisen Menschen, gegen die Schwachen, gegen die Inklusion, das ist doch das Gesetz der Stärkeren. Ist das nicht Trumpsches Denken, das da auch in Wirtschaftszeitungen wie Forbes weiter tradiert wird?
1: Okay, da, da muss man wieder ein bisschen dekonstruieren, glaube ich. Also natürlich ist es so, dass der Kapitalismus, der reine Finanzkapitalismus ein bisschen hart sein kann. Das spricht nicht so oft für soziale Gerechtigkeit und so weiter. Aber vor allem in Österreich leben wir zum Beispiel in einem Stadt, wo wir ganz gute Kompromisse gefunden haben, dass wir immer noch in einer freien Marktwirtschaft leben, aber dafür ein soziales Netz haben, also ein Wohlfahrtsstaat. Also in den USA ist es natürlich nicht so ausgeprägt wie hier. Da hat man eher Probleme, wenn man nicht versichert ist und einen Unfall hat. Das ist klarerweise ein Problem. Aber bis jetzt finde ich, dass der Kapitalismus immer noch die beste Lösung ist, die wir gefunden haben. Also, dass sie die Beste in Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Aber bis dato haben die anderen Systeme eher gescheitert.
0: Aber jetzt dann Sie als Journalistin, als Wirtschaftsjournalistin, schreiben Sie dann zum Beispiel was über das bedingungslose Grundeinkommen?
1: Das könnte natürlich vorkommen. Bis jetzt ist das aus dem Grund nicht vorgekommen, weil wir uns eher immer Menschen anschauen, die was erreicht haben, was gegründet haben und über dieses Unternehmertum berichten. Und politische Inhalte bringen wir eher selten, also fast gar nicht. Und wenn das aber natürlich, das ist natürlich eine interessante Frage, die in Zukunft auch öfters gestellt wird, wenn es um Automatisierung geht, da berichten wir schon zum Beispiel um die vierte industrielle Revolution, dass immer mehr Jobs weggenommen werden und was das für die Wirtschaft heißt und dann kommt es vielleicht in Frage.
0: Und gerade jetzt in der Pandemie haben wir ja alle erlebt, wie wichtig der Staat auch sein kann und dass das Privatunternehmertum alleine nicht selig macht. Und gerade bei der Verehrung der Startup-Kultur und des Unternehmertums, und ich war auch mein Leben lang Unternehmer, aber ich bin auch in Konkurs gegangen und von den Startups gehen 80 Prozent wieder in Konkurs und kaputt. Das sind ja Menschenschicksale verbunden. Haben Sie auch eine Rubrik der 30 Gescheiterten?
1: Haben wir nicht. <lacht> Auf jeden Fall nicht. Wäre aber eine interessante Frage. Diese Narrative kommt aber schon vor, indem man, wenn man die Menschen ansieht, kommen ja immer wieder Unternehmer vor, die sagen, ich bin viermal gestaltet und jetzt habe ich was doch erreicht. Also dass man dieses Hoffnungsvolle quasi rausbringt. Natürlich kann das ein bisschen einseitig wirken, äh, da wir quasi eher Erfolgsgeschichten erzählen als Geschichten von Menschen, die von den Unternehmen, die nicht funktioniert haben. Aber nicht deswegen, weil die Menschen weniger wert sind, sondern weil es quasi um die innovativsten Ideen geht, die auch Reichweite haben. Deswegen berichten wir von denen.
0: Ich möchte Sie da auch jetzt nicht weiter in Verlegenheit bringen oder insistieren, sondern ich möchte nur sensibilisieren, wie solche Fachmagazine funktionieren. Und da ist lustigerweise dann doch, glaube ich, in der Wirtschaftsberichterstattung noch ein sehr rückwärtsgewandtes Bild. Zwar für Innovation, wenn ich den Markt, innovativ bestreite und bewerkstellige, aber nicht unbedingt demokratiepolitisch. Da will man am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, damit ja die Unternehmer weiter alles regieren können.
1: Also ob das sehr neoliberal geprägt ist? Naja, wenn man sich so also quasi die politischen Kommentare des Herausgebers in den USA, Steve Forbes, des Herausgeber der ganzen Franchise, anschaut, dann merkt man schon, dass es eher republikanisch geprägt ist. Also das ist ganz klar zu erkennen. Wir sehen uns aber eher als apolitisch.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie sind eine unglaublich engagierte Demokratin, und zwar im US-amerikanischen Sinn der Parteiaufteilung zwischen Republikanern und Demokraten. Das ist ja immer wieder komisch, weil ich sage hier manchmal, ich bin Republikaner und meine natürlich um Gottes Willen nicht die Partei, die Trump unterstützt hat.
1: Könnte ein bisschen verwirrend sein.
0: Ja. Und selbstverständlich bin ich aber Demokrat, und da komme ich dann auch gleich zu Ihnen, möchte aber vorher noch eine Facette beleuchten, damit dieses Gesamtkunstwerk, das Sie ja sind, irgendwie besser zur Geltung kommt. Sie widmen sich auch sehr der Fotografie. Und die Fotografie, die ist ja im Gegensatz zu Wirtschaftsdaten überhaupt nicht messbar. Das ist was wunderschön Sinnliches. Etwas, was man nicht sagen kann, das ist gut oder schlecht oder wertvoll oder nicht, sondern das muss wirken. Aus unerklärlichen tief menschlichen, sinnlichen Kriterien heraus. Ist das sozusagen, brauchen Sie das als Gegenstück zur Wirtschaftsberichterstattung?
1: Wenn das so gemeint ist, kann das sein. Also ich interessiere mich auch sehr für Ästhetik. Ich habe auch davor mal Graphic Design, Web Design und so weiter gemacht. Und von daher interessiert mich auch die Fotografie. Also lustigerweise bin ich zu Forbes als Fotografin gekommen. Das wissen vielleicht nicht so viele. Also ursprünglich bin ich eingesprungen, weil ein Fotograf gefehlt hat und wurde dann aber in der Redaktion aufgenommen, weil ich davor bei einem anderen Magazin auch mal geschrieben habe. Von daher finde ich, die Fotografie ist ein interessantes Medium, da es quasi vielleicht ihre Wichtigkeit ist jetzt sehr an Medien gebunden und so weiter, aber als ästhetisches Medium finde ich es auch schön.
0: Genau, Sie machen eben Bilder, die nicht der Bilderflut entsprechen, wie wir sie aus den sozialen Netzen kennen, sondern wo sie die Zeit anhalten, wo sie durch den Bildausschnitt eine Art Gleichzeitigkeit formulieren. Das ist schon sehr archaisch.
1: Ja, ich mag immer Momente aufnehmen, entweder Momente oder Gefühle. Das heißt, Stadtlandschaft finde ich schön, wenn das ein gewisses Gefühl rüberbringt oder dass man Menschen in Momenten memorialisiert, in denen sie irgendein Gefühl verspüren.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass das Publikum, die Rezipientinnen dafür auch ein Sensorium haben?
1: Für solche Bilder, das wären eher ästhetische Bilder und ohne Nachrichtenwert. Von daher ist es schwierig zu sagen.
0: In einer Zeit, in der wir so überflutet sind an Informationen und wo wir aber gleichzeitig so wenig Media Literature bekommen und uns eigentlich gar nicht ausbilden lassen und die Gesellschaft sich nicht um Medienkompetenz kümmert, gibt es da die Unterscheidung der Geister? Haben sie ihre Klientel, haben sie ihre Follower, die darauf warten, dass sie die nächsten ästhetischen Analysen präsentieren?
1: Interessante Frage. Also ich finde, dass das stimmt, dass wir in einem Zeitalter leben, wo man unglaublich viele Bilder sieht, also mehr Bilder, als man je zuvor sehen konnte, vor allem auf sozialen Medien, die speziell für Bilder ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Instagram wo es auch darum geht, dass Menschen mittels Ästhetik Riesenreichweiten aufbauen. Also ich glaube, es gibt dafür einen gewissen Hunger, dass man Ästhetik bekommt. Aber es ist ja immer Gefühlsache, was einem gefällt oder nicht.
0: Kehren wir zurück zu den Fakten. Sie sind neben Ihrer journalistischen Tätigkeit auch Aktivistin für die US-Demokraten. Wie lässt sich das verbinden? Das ist vielleicht aber auch ein amerikanischer Ansatz an Journalismus, der ja anders als in Europa nicht unbedingt dem Ideal folgt, dass ich in Äquidistanz zu allen Gruppen stehen sollte, was ja eh nicht geht, aber was man vielleicht dadurch versucht, indem man die unterschiedlichen Sichtweisen präsentiert. In den Staaten ist das ja anders. Da ist die Washington Post bei den Demokraten, da ist Fox bei den Republikanern. Wie machen Sie das? Sie sind ja trotzdem Europäerin.
1: Mhm. Also da gibt es ein paar Sachen. Erstens, ich wohne nur in Wien, komme aber aus den USA. Und das ist vollkommen richtig, dass in den USA da ein anderer Ansatz herrscht, da zum Beispiel die Medien sind ganz klar bei einer Partei oder bei der anderen und es gibt ganz bekannte Journalisten, die sich ganz klar dazu äußern, wen sie be bevorzugen bei Wahlen und so weiter. Wir haben bei Forbes, wo ich arbeite, quasi keinen Anspruch wie bei den öffentlich-rechtlichen Medien, dass wir vom Gesetz her neutral sein müssen sondern wir wollen natürlich objektiv berichten und neutral sein, aber es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Von daher ist es quasi erlaubt, dass ich das überhaupt mache. Und noch dazu kommt die Tatsache, dass wir eher über Politik nicht berichten und schon gar nicht über US-Politik. Von daher kann man das ein bisschen äh, besser trennen. Natürlich kommen manchmal Formulierungen vor, wo meine Redakteure ganz klar wissen, woher das kommt und dann äh, wird es auch wegredigiert.
0: Aber so in Ihrem Selbstverständnis sehen Sie da kein Problem?
1: Nein, ich glaube, ich kann damit arbeiten, dass ich das gut brenne.
0: Und wenn Sie jetzt österreichische Medien konsumieren, was würden Sie davon halten, wenn der Florian Klenke sagt, ich unterstütze die Grünen?
1: Naja, öffentlich würde er es nicht sagen, aber so grundsätzlich kann man ja schon eruieren, dass die Falter Wochenzeitung irgendwo auf dem Spektrum von links nach rechts schon beheimatet ist. Das kann man herauslesen. Aber das wird nicht konkret gesagt.
0: Also das heißt, Sie meinen, so viel anders ist das ja eh auch nicht bei uns als in den Staaten?
1: Nein, in den Staaten ist es offener, wird das offener gemacht und in Österreich wird das nicht explizit gesagt. Aber die vielen Medien haben ganz klare Positionierungen, finde ich.
0: Jetzt hat man hier das Vorteil, dass man bei Fox beispielsweise nur republikanisch intendiert informiert wird und kein odiator et alterer Pass gepflegt wird. Das macht der Falter schon. Der zitiert schon auch die ÖVP und der zitiert die SPÖ und sogar die FPÖ. Ist da äh, nicht doch ein bisschen ein Unterschied?
1: Ja, ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Bei den US-Medien ist das, glaube ich, einfach zu weit geraten. Also wenn man, ich glaube, jede amerikanische Familie hat äh, schon sowas gehabt, dass die verschiedenen Familienmitglieder verschiedene Medien konsumieren. Und das heißt, der... Onkel schaut nur Fox News und die andere Oma schaut nur CNN und dann treffen sie sich einmal im Jahr für Thanksgiving oder für Weihnachten und kommen gar nicht miteinander klar, weil sie völlig unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Das ist schon ein Problem, weil die beiden Seiten nicht einmal miteinander reden können, weil manche Fakten nicht als Fakten gelten. Ich glaube, in Österreich ist das noch nicht so weit und das ist gut so.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass in jüngeren Generationen, und es wird ja oft gesagt, die beschäftigen sich weniger mit den traditionellen Medien, sondern mehr mit den neuen Angeboten über Insta oder über TikTok, auch so eine Polarisierung in Reichweite ist und dass sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt?
1: Das stimmt auf jeden Fall, dass die jungen Leute sich eher über sozialen Medien informieren, ob das dann weiterhin so... Verhalten ist Wie bei den traditionellen Medien weiß ich nicht. Da kommt ja auch der Faktor dazu, dass die sozialen Medien eher ein jüngeres Publikum haben. Das jüngere Publikum ist eher progressiv und dass das Ganze eher links wird, glaube ich, auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob man das so ganz klar vergleichen kann.
0: Es ist interessant, was Sie sagen, weil das Internet selbst gilt ja doch eher als rechtslastig und außerdem frauenfeindlich.
1: Ja, wenn man zum Beispiel Medien wie Instagram nimmt, dann ist es fast immer um die 55% Frauen und 45% Männer. Natürlich unterscheidet sich je nach Medium. Also Reddit ist eher männlich, Instagram, Pinterest sind eher weiblich, Twitter weiß ich eigentlich nicht, aber.
0: Und wenn Sie da, und ich genieße sehr diese Expertise über die beiden Welten mit Ihnen zu diskutieren, wenn Sie da nach Amerika schauen, gilt das, dass da der Konsum von Medien immer noch etwas voraus ist als bei uns? Also gibt es dort schon was nächstes nach TikTok, was wir noch nicht kennen?
1: Das nächste kenne ich noch nicht, oder aber TikTok sich, ist das neueste, würde ich mal sagen.
0: Oder hat sich das inzwischen doch zu einem Weltmarkt entwickelt? Und sind wir Europäer, was den Umgang mit sozialen Medien betrifft und mit Streamingdiensten und mit Medienkonsum, jetzt schon irgendwie eh am gleichen Niveau wie in den Staaten?
1: Ich würde schon mal sagen, auf dem gleichen Niveau. Ich glaube, die eigentlich ist die ganze Welt quasi interessanterweise auf dem gleichen Niveau, weil TikTok ja bekanntlich aus China kommt. Das heißt, das neueste Medium ist eigentlich aus dem Osten gekommen und hat jetzt die ganze Welt erobert. Ich kann nicht sagen, dass ich das beobachtet hätte, dass Europa, wenn es um sozialen Medien geht, irgendwo hinten steckt.
0: Und der große Unterschied, den macht ja trotzdem noch das Öffentlich-Rechtliche aus. Und das haben wir ja Gott sei Dank in Europa. Deshalb sind wir ja auch der Welt. Führer in freier Meinungsäußerung und Demokratieentwicklung. Kann das irgendwie irgendwann doch noch auch einmal in den Staaten greifen?
1: Ich hoffe doch. Also ich bin ein großer Fan von öffentlich-rechtlich. Ich genieße es sehr, dass wir hier in Österreich den ORF haben. Und ich befürworte auf jeden Fall, dass wir in den USA sowas bekommen würden. Da gibt es natürlich das NPR, ist aber nicht so riesig wie und wird nicht so oft konsumiert wie hier der ORF.
0: PBS wird manchmal noch genannt, das ist aber eher ein Mäzenatenfernsehen und genau. nicht öffentlich-rechtlich.
1: Also, die meisten kommen natürlich mit CNN oder Fox News klar und die wollen das aber irgendwie auch. Also, das ist eher so eine Religion. Man schaut CNN und dann weiß jeder andere genau, welche, also fast genau, welche politischen Ansichten man hat. Und es wäre natürlich super, irgendwas in der Mitte zu haben. Vor allem geht es mir darum, dass diese Medien so auf Profit ausgerichtet sind, dass sie gar nicht so informativ sind. Also ich habe natürlich während der Wahl 2020 CNN geschaut, als die Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Und ich fand sie viel zu Blockbuster-mäßig, mäßig berichten. Und dass das in Österreich viel informativer gewesen ist.
0: Was bisher geschah. Am um 13. Mai 2000 gewinnen die Olsen Brothers aus Dänemark den europäischen Song Contest. Stefan Raab landet mit Wadde du da auf Platz 5. Wir Europäer verstehen ja überhaupt nicht, warum die Republikaner mit diesem eigenartigen Droglodyten Trump so viele Stimmen bekommen. Kann man das irgendwie erklären?
1: Ja, ich glaube schon, leider. Also, dass Trump gewonnen hat, hängt für mich äh, damit zusammen, dass es sehr viele Menschen in den USA gibt, die sich verloren fühlen. Ob das legitim ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es gibt dort sehr viel Existenzangst, weil man zum Beispiel nicht versichert ist, man sich keine Bildung leisten kann, es gibt kein soziales Netz. Das heißt, da gibt es sehr viel Frust und Angst. Und wenn es Frust und Angst gibt, dann kann man mit solchen populistischen Ansätzen eher gewinnen, weil man ganz einfache Lösungen anbietet für solche Leute. Das sind aber natürlich meiner Meinung nach die falschen Lösungsansätze, die funktionieren aber gut. Also rechtspopulistische Parteien haben wir auch in Europa.
0: Da sind wir wieder bei der Medienkompetenz und bei der Idee, dass ich eben auch die Facetten zwischen zwei Polen zu beleuchten habe. Und dann eine zweite Nachfrage zur Situation in Nordamerika. Was spielt denn Kanada für eine Rolle? Dort wird auch Englisch gesprochen und in den Kabelnetzen kann ich ja auch deren Kanäle anschauen. Wäre da nicht eine Informationsmöglichkeit?
1: Die USA ist sehr USA-zentriert. Also für die USA existieren keine anderen Länder. Von daher glaube ich, würden die US-Staatsbürger eher nur US-amerikanische Medien konsumieren. Einfach weil ihnen nicht einfallen würde, irgendwas anderes zu konsumieren.
0: Wir leiden ja in Europa schon darunter, dass wir kein europäisches Medium haben. Aber wir Österreicher, wir schauen jeden Tag deutsche Nachrichten ganz selbstverständlich. Und das ist doch etwas, was gut tut, oder? Der Blick aus einer anderen Perspektive.
1: Auf jeden Fall. In Europa hat man eher das Gefühl, inmitten einer Gemeinschaft zu sein. Da merkt man es ja ganz klein Österreich. Man hat Grenzen mit, glaube ich, acht anderen Ländern. Und man muss nach außen schauen. Ganz alleine kann Österreich nicht sehr viel auf der Weltbühne bewegen, bei den USA ist es aber nicht so. Und das heißt, sie können es sich leisten, sich so zu verhalten. Ob das gut ist? Ich würde sagen nein. Aber die dürfen es quasi.
0: So wie Europa aus 27 Staaten besteht, besteht ja die USA aus 50. Aber da gibt es nicht diese mediale Unterschiedlichkeit, wie wir sie haben. Vor allem wegen der Sprachbarriere wahrscheinlich.
1: Eigentlich gibt es sie nicht mehr. Und das ist schade, weil der regionale Journalismus in den USA ausstirbt. Und das vor allem deswegen, weil es quasi teuer zu betreiben ist, weil die Werbeeinnahmen wegfallen und weil die nationalen Medien, die nationalen Publikationen wie The New York Times, Washington Post und die nationalen Fernsehsender das alles aufgefressen haben. Und das heißt, die können sich selbst nicht finanzieren. Daher konsumieren die Menschen eher nur nationale Nachrichten und diese nationalen Nachrichten sind eher polarisiert als die lokalen. Und das, finde ich, trägt auch dazu bei, dass wir so viel Spaltung haben in dem Land.
0: Und wer füllt dann die Lücke für das Bedürfnis nach regionalen Nachrichten?
1: Eigentlich niemand. Also die politische Debatte ist auch viel nationaler geworden. Während man früher vielleicht in einem Bundesland sich eher für die bundesstaatlichen politischen Wahlen interessiert hätte, schaut das ganze Land jetzt nur den nationalen Wahlen zu. Und das ist auch ein Problem, weil eigentlich, wenn man in den USA lebt, dann sind die meisten Gesetze, auf der bundesstaatlichen Ebene und nicht auf der nationalen Ebene. Das wäre jetzt quasi so, als ob man in Österreich nur Europapolitik verfolgen würde und österreichische Politik gar nicht. Dann steht ein Vakuum und das wird eigentlich eher nicht befüllt oder die Qualität des äh, regionalen Journalismus ist sehr gesunken.
0: Zum Abschluss dann noch einmal die Frage nach dem Big Five und deren Bedeutung für die Erde ist ja unstrittig und für unsere westliche Welt sowieso. Aber gerade als Demokratin haben Sie da eigentlich die gleichen Einwände und die gleichen Bedürfnisse, wie wir es in Europa formulieren? Erstens, dass diese großen Konzerne Steuern zahlen sollten. Zweitens, dass ihre Daten nicht irgendwelchen Privatpersonen zugänglich gemacht werden dürfen. Drittens, dass wir nach Datenschutzordnungen und Konsumentenschutzregeln agieren sollten, wie wir es in Europa kennen. Braucht es da Europa, um dann auch den amerikanischen Markt zu verändern?
1: Ich würde das umgekehrt formulieren, weil wir jetzt sehen ja, Präsident Biden ist ja gekommen und hat gesagt, wir brauchen einen globalen Mindeststeuer und das ist nicht von Europa ausgekommen, interessanterweise.
0: Interessanterweise die Datenschutzverordnung schon. Schon,
1: auf jeden Fall das schon. Genau, also die Demokraten stehen ja dafür, dass man die großen Konzerne mehr besteuert, dass man diese Situation nicht hat, wo eine Person 100 Milliarden Dollar wert sein kann und dass das eigentlich auch ganz gut mit der freien Marktwirtschaft zusammenzubringen ist.
0: Aber auch hier rufen wir natürlich nach einem öffentlich-rechtlichen Server, wo klar wäre, dass die Daten dann nicht an Cambridge Analytics gehen oder an ähnliche Organisationen.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, dass die digitalen Räume sich schneller entwickeln, als die Parlamente und der Kongress sich damit auskennen kann. Also ich glaube, das Durchschnittsalter im US-Kongress ist über 70 Jahre alt. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass sie sich gleich auskennen mit solchen Fragen und das dauert natürlich ein bisschen zu lang. Aber wir werden es in den Griff kriegen. Ich glaube schon, mit Präsident Biden schon.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Blick nach Amerika und möge nach Biden ein nächster Obama kommen oder eine nächste Obama. Ich meine jetzt gar nicht die Frau Obama, sondern einfach eine Demokratin.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.